0: 要想了解真正的清朝历史，请听由俊贝勒播讲的《清通界。听众朋友们，大家好！上次呢讲到清太宗崇德七年（农历的壬午年，公元1642年），讲到五月份，皇太极要处理邪教啊，哪个邪教叫善友会，要杀掉为首的十六人。这个善友会呀、啊。就是当时的一个民间组织，但是呢，自己呀私自的造印章啊，造委任状，当时叫扎副啊。后来闹得太大了，很多旗人呢都入了会。盛京城本来就没多大呀，那沈阳城城墙里面那点地方，没几天就三百多人入会了啊，这闹得太严重了。于是户部不管不行了，皇太极也下了上谕，为首十六人一律诛杀，其余三百人等啊。就既往不咎了。可是就要诛杀这十六人的前一天呢，热闹了。代清门外，啊，就沈阳城现在啊，中间故宫门口，哎，就正门口那个地方，文德坊和武功坊中间，那不有个门嘛？写着“大清门”，那个“大”不读“大”啊，读“代”，叫“代清门”，它是蒙语“代清”的音译啊。有那么六个人，都谁呢？湘白旗的、善友会的三个人，这都是不要命的主啊。还有镶黄旗、镶红旗、整蓝旗的善友会的各一位，这都是在旗的，觉得自己有点功勋了啊，到皇帝面前求个情，咱们联名吧，把联名状往上一举呀，在大清门外就喊：“楚国无以为宝，为善以为宝。今奈何不分邪正，盖行禁止啊？”就是说，皇太极你咋不分好坏呀、啊？我们的善友会是与人相善的好会呀、啊。同时还说啊，纵不惜善友，独不看佛之金面乎？你看，把佛给拽来了。那意思是我们的善友会呀、啊，是与人向善的，跟佛教是一体的啊。你得给佛面子呀，跟佛有什么关系？又不是佛教啊。这具体啊，善友会都做了什么事儿？档案上没有详细的记录，但是一定是他威胁到了统治者的特权。哎，你自己成立一个组织。啊，你吸取了民意，你一说话一呼百应，你比一个泥路长官还厉害。一个泥路管三百多个壮丁，你得管那三百多人都是各个地方的人，多大官员都有，所以你的能量就很强啊！你要做什么事情，你要代表民意啊，很可怕呀、啊。何况你的组织的运作需要收钱呢，收钱就跟国家抢税收一样嘛，是吧？总之呢，啊，在那个年代，这个他是不允许有这么一个组织出现的，所以啊。找到了禁止，这几位呢也是胆很大，敢跪在这个皇帝的衙门口啊，向前喊冤，而且是刚刚做出的决定。这礼部啊，马上派兵过来，一个一个逮走，呃，判他们不遵禁约、嗯。刚刚发布禁令，你们就仍然还以善友会自居啊，还为善友会申冤，这还了得呀？直付本主杀之，什么意思？你们归哪个旗的送过去，让你们自己的旗主挥刀砍脑袋，这命就别要了，就送死嘛！就刚处理了16个人呢、啊，这结果这六位忠心耿耿啊，也搭上了小命，这可以说是以身殉教了啊！但到底值不值得搭上这么多条命呢？那就是仁者见仁，智者见智了啊。这辈认个人认,个人认为这不值得啊。与此同时啊，明朝内部。农民起义军没闲着，张献忠带着部队呀、啊，大破泸州。泸州是哪就今天安徽省的省会合肥市啊。明朝的总兵黄德公、刘良佐呀，屡战屡败，是屡败屡战还是屡战屡败啊？最后黄德公带兵退守定远，也是安徽省一个小城市。但是这个合肥一失守啊，南京瞬间就杆儿喽。哎呀，看样子。守不住了呀，紧张了。就在合肥失守的啊同时啊，民国的总兵官王普被押到了菜市口，当着老百姓的面儿，咔嚓一刀啊啊！以儆效尤。为什么杀王普呢？咱们前面讲了啊，这个锦州大战的时候，这王普是带头逃跑的，当然不是他一个人跑的，那还有吴三桂呀啊。还有等等等等人呢、啊，挺多人呢、啊，啊，为什么杀王普呢？因为王普这个人呢、啊，从嵩山跑出来之后啊，他直接逃回京城了啊，所以在逃跑这堆人里啊，他是第一个往家跑的，所以下到司法呀、啊、一审他这个罪大了啊，砍头死罪，临阵脱逃。可当时呢，跑出来那个吴三桂呀、啊，很聪明，他没往北京跑啊，他跑回到山海关。退守第二道防线，带兵仍然抵抗。其实山海关无战事啊，但是他跑到那儿去了。那山海关需要人呢、啊，所以呢，同样是逃跑，吴三桂反而加了一级，升为提督啊。那个逃跑罪就置之不理了。御史郝进啊，这个人姓郝，叫郝进呢、啊，当时就说了：“六镇罪同，姬已死。”什么意思？这六镇的总兵他。都打了败仗啊，要死都该处死啊！那怎么怎么这王普处死，这吴三桂、啊、反而还升官了呢？啊，三桂时辽左主将不战而逃，奈何反家提督？那、啊、怎么他还升一官？兵部尚书陈新甲呀、啊，此时呢表达了自己的态度，说呀，请皇帝就杀王普一个就行了啊！呃，其他的那个像马科。让他立军令状，若再失时机，斩立决啊！至于吴三桂呢，战败啊，失地，确实应该斩立决。但是呢，他守宁远有功啊，这些年不容易，换个人还不见得守得住。要说这次战斗失利啊，他们几位都有责任，都谁呢？呃，这个吴三桂、李辅明、白广恩、唐通啊，都有责任。臣建议呀、啊，给他们贬一级，降了级别不降实权让他们戴罪立功，再犯错了再杀不迟啊,啊！陈新甲这么一说呀，所以啊，众人呢、啊、都来呼应，对呀、啊，对呀、啊，这临阵打仗啊，正是用人之际、啊，怎么能杀主将呢？啊、给个处分啊，警告一下就行了，还指望他们拼命守国家大门呢、啊？啊，说这个的，说那个的，反正都是保这几位的。这群朝文武啊，异口同声：“这是咋回事呢？”哎，暗地里呀、啊，这哥几个呀，都使了银子，使了票子了，没少啊往京城送钱，打点关系，请这些言官们呢，就是这些能说得上话的呀，给他们说好话，在皇帝面前保他们啊，给他们保一条命，假装处理一下就得了。可唯独这个王普呢，第一傻了吧唧的，他跑回北京了。啊，不逮你逮谁呢？第二呢，啊，你又没有什么钱，你也不会打点人，哎，也没人替你说话。第三呢，总得杀个鸡敬个猴啊，啊，总得有个替死鬼倒霉蛋啊。哎，你王普正合适啊。所以这次呢，嵩山失守啊，所有逃跑的人都没事就王普一个啊，闹事砍头啊。早知今日，何必当初呢你？你跑回来闹事被砍头，丢个大脸，你还不如留在战场上呢，是吧？没准还立个功，哪怕投降也比这么死强啊！当然了，有的人也会说了，为什么要投降呢？你可战死嘛，啊，保家卫国嘛。但每个人的那个立场不同啊，这个不强求，这就,就是具备了一家之言。就中国的话呀，啊，什么词都有，八面风，八头土。有的说了啊，中君事主；有的说了，良鸟择木而栖啊；有的说识时,时务为俊杰。你说什么都有啊。总之呢，这个王普这个死啊，毫无意义啊，真的毫无意义。民国的使臣啊，负责议和的直方郎中，穿二品官服的马绍瑜，带着手下人呢，活活啰啰啰活活啰啰的啊，在五月初三到达了塔山。其实他此行的任务和目的啊，只有他自己知道。下边这些人是不知道的啊，就是出趟差，具体皇帝要求和的事儿啊，那是谁也不敢告诉啊。在五月十四日，哎，到达了盛京沈阳。当时都察院的参政祖和法、张存仁向皇帝上奏啊，就跟皇太极啊提建议，提那么几条建议，什么建议呢？意思就是说呀、啊。他大明国在这个时候派人来议和，哎呀，我们应该趁此机会啊，趁火打劫，捞他一笔，以使自己的利益最大化啊。怎么说的呢？南朝就是指这个大明国呀、啊，他叫他南朝啊。盗贼蜂起，饥馑载余，就说到处是盗贼呀啊,啊，而且饿了一年多了，挨饿了。兵力竭而仓廪虚，就没兵没粮食，征调不前，中原势如瓦解。关外有事者，只有九城已破其四矣啊！山海关以外这九座城，我们都拿下四座了。他这个时候，明朝还有什么啊底牌跟我们亮呢？是吧？辽之兵将已是十之八九矣呀、啊，他们的兵将也快打没了。汉人此时心胆俱丧，是以前时乞怜求和，尊妾扶起皇上，守广其地，赐广其财，什么意思？这个时候他们来求和呀，哎、他们是害怕了。我们先要他地盘再找他要钱啊。几套方案，第一套啊，就是上策，广地就是要他的地盘以黄河为界。这是乃上策也。黄河以北呀、啊，都归我们代清国；黄河以南归他们大明国。这样我们就不打了啊！上策，因为那个时候啊，黄河上一座大桥也没有，你要渡黄河这个天险呢啊，你得用船。所以以黄河为界是天然的一道屏障，这是上策。当然了，上策达不到，还有中策，以山海关为界。山海关外，我们还有那么几座城没打的吗？啊，让他们也都交出来。还有下策，那就是以宁远为界了啊，打下来就归我们，没打下来的归他。下一步，广财就借机会捞点钱呐。上策是令彼纳贡称臣啊，这是上策，让他们向我们称老大啊，给我们送钱。第二，这是中策，令蒙古各家索其旧额，这以前啊，民国呀、啊、是给蒙古各个部落碎赏的啊，每一个。年头啊，都给这个各个部落一笔银子，一笔银子。这钱干什么呢？你就不要乱了，也不要打了。我养着你啊，你交点牛马羊，是这个意思，叫岁赏。后来呢，这个蒙古都归了代清国了，这人明朝自然就不养你了，是吧？这回我们要这个钱，哎，我们也省了给蒙古那笔钱了。作为中策，至于下策呢，就是于关口互市，让他开关互市，这总比什么都没有强，是吧？皇太极看了这些呀、啊，啊，并没有说话，慢慢的合上奏章，心里想：，啊，这不是趁火打劫吗？这个态度不对呀、啊！我一直盼着求和呀、啊，要是照着这二位的主意，很有可能民国就翻脸不认人了。本身人家做老大做那么多年了，也是要面子的，你这趁火打劫，他肯定不能接受啊！和谈一失败，对我也是无力的呀。其实皇太极呀、啊，并没有。就是挺进中原的那种野心，起码现在还没有，他国力还没到那个时候。整个满族人捏吧捏吧，年老带少的也就一百来万，你就这么多人，再加上蒙古人挺老远的，他们有的不愿意远征。你真打到中原去了，瞬间就是水如大海啊。你怎么管理这个国家呀？还没想好这个问题。他、啊、也是只是希望自己先强大起来再说，最好是呢。两家以兄弟相称，睦邻友好，这是他所希望的啊！你不打我就行，但是你不打我，也还是一个最基础的要求。最好是呢，能帮助我壮大啊，因为需要明朝的先进的科技科学技术啊，还有物品，需要开关互市。明朝呢，封锁关口，在经济上啊，彻底封锁你这个刚刚啊刚刚孕育出来的代清国，所以呢，只能通过朝鲜呢，偶尔换点东西，很少啊。那不跟你互市？你说你金属啊啊，先进的东西啊，什么什么你都缺啊，布匹啊，什么什么都跟不上。你不能还穿着臭皮吧？还过的野蛮的生活呀、啊？你看到了南明这个，哎呀，先进的技术，自然就渴望要学习一个道理啊。国家要发展，就得互通有无啊。那皇太极到底是怎么回答崇祯皇帝的呢？他在书中说呀：“相，吕志书修好，贵国不从。”世属既往，其又何言？说我一直找你求和，你都不搭理我。今天怎么了？又是禹城天眷自东海海滨以弃西北，其间十全十路，产湖产雕之地，即俄鲁特部啊，窝南河源，皆我臣服。蒙古、朝鲜进入我版图啊！是说夸夸我地盘挺大啊。用事昭告天地，正位。改元，所以呢，啊，我有这么大地盘了，我才昭告天地，我改元呃崇德，我跟你兵甲齐驱，我也当皇帝了啊！晋者兵入尔境，克城陷阵，乘胜长驱，义父何位啊？说最近我大兵入你民国之境啊，攻城陷阵，长驱直入，我怕过什么呢？于特全权为百万生灵计，若能各审祸福，诚心和好，自兹以往，尽是夙愿，尊卑之分又何计较？这话什么意思？是说呀，说崇祯皇帝您呢，既然担心老百姓的死活，关心老百姓的生计啊，又考虑到一个国家的安危，诚心跟我代清国和好的话，那从此以后我们。不计前嫌啊，这一篇翻过去了、啊，也不要考虑什么你尊呐、啊、我卑呀、啊，计较这个有什么用呢？哎，其实皇太极说这话呀，心里有点没底啊，有点理亏。为什么呢？因为明朝皇帝当了几百年了，推翻了元朝，其实也不是彻底推翻啊，起码呢北元还留着，但是南边这块中原这块修了长城以南都归于明朝了，这几百年一直当皇帝，你才当了几年啊？是吧？你黄太极当几年？你想跟人平平起平坐啊？那不想跟人计较，心里还是有点亏的。但是现在呢，有点这个实力了啊，敢叫这个板了。紧接着引经据典了啊！古云：“情通则明，情闭则暗。使者往来，其以面见；情不拥闭，吉凶大事交相庆吊。遂各以地所产，互为一馈。”两国逃亡，异户归之。你看这段话意思说呀，古代人就说了啊，老话说得好啊，经常沟通就明白，那不沟通呢就互相暗猜呀、啊。使者往来，经常见面，这样我们互相的情况啊就都了解了。有点什么红白喜事啊，我们也互相派人哎庆祝啊，吊唁呐。再有每年年底呀、啊，咱们有些就像两家似的啊，剩点什么好东西，互相的。馈赠啊，交换啊，还有两国逃亡之人啊，坏人呢啊,啊，犯罪之人逃到你那边送回来，我这边罪犯给你送回去啊，这不多好啊？以宁远双树浦，就今天的兴城北边啊，为贵国界；塔山啊，就今天那个锦州的西南为我国界。我们互市于连山这两个地方之间啊，市中之地，选块地方，我们来这互市。以上呢是皇太极提出来的陆地上的疆界啊，下面说海上的，自海中往来者，则以黄城岛之东西为界啊，就有个黄城岛一，以东那就是我们这边了啊，以西就是你民国那边，越者各罪其下，谁要是越了界去打鱼或者干什么，自己管自己的啊，你不能管对方的啊。贵国如用此言，两军或亲誓天地，或遣大臣立盟，否则后务复时矣。什么意思？这皇太极呀、啊、想挺好啊！如果你同意我的建议啊，那咱们就嘎巴溜溜脆啊，小萝卜就脚，直接两国家的君主咱们见面，向天地发誓一下誓言 ，OK 了。要么。互相派代表、派大臣啊，聚在一起盟誓也成，否则，否则从今往后啊，你也别再派人来了，我也不再派人去了。谈不拢的话，咱们就 PK 决斗，战场上见。书信写完之后啊，给了啊这个马少瑜，还赏给他不少钱啊，东西，包括他跟来的那个使者呀，还有随从啊，啊都赏了不少东西，要派人给送回去了。马少云还了朝以后啊，就把皇太极的书信呢，先送到了兵部。为什么不直接给皇上？那明朝不是那样的，是有内阁的，一切的啊，该归谁管的，送到哪个部门。然后拟出意见了，然后再往皇帝那儿送。要不然皇帝看完以后一说，下边都不知道怎么回事，那哪行啊？这一步一步来嘛。啊，送到兵部以后，兵部拟出意见了，给崇祯皇帝。崇祯皇帝一看啊。朕可如何是好啊？好，预知后事如何，咱们明天接着说。朋友们，千万不要点下一集，把手机往下滑，看看下边的照片，照片，照片。哎，今天我上传一张
1: 电视剧的一代名一代
0: 名相陈廷敬的海报缩小版照片，上边有我的亲手签名。一共这个照片，本人只有两张啊啊！过几天呢？呃，中央八套就要播这个《一代名相陈廷敬》。在这个播出的半个月期间，大家听轻松剑，给我留言，给我赞助啊！我要选出两位听众，一位是给我留言最多、最精彩的听众啊，或者是提问都行啊。另一位呢，就是给我赞助最多啊，呃，最多的一个听众，就累计起来，我把这两张呃照片、剧照、精彩剧照带我签名的，我快递到您的府上。作为感谢，安布拉巴尼哈。